0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Ersteigern oder rauben, erben, erschleichen oder geschenkt bekommen, es gibt viele Wege, um an ein Kunstwerk zu gelangen, friedfertige und feindliche. Welchen Weg ein Artefakt zurückgelegt hat, dem geht die sogenannte Provenienzforschung nach. Von besonderem Interesse, das liegt in der Natur der Sache, sind sogenannte Unrechtskontexte. Zum Beispiel die Jahre 1900 und 1901, als zahlreiche Kulturgüter vom Norden Chinas in alle Welt gebracht wurden, während des sogenannten Boxerkrieges. Zum ersten Mal sind diese Plünderungen Thema einer internationalen Tagung, die ab heute in München stattfindet. Alina Hans erläutert die historischen Hintergründe und hat sich ein Kunstobjekt genauer erklären lassen.
0: Das ist ein kleiner Firstziegel, der in der Form eines Phönix in türkisblauer Glasur gefertigt wurde. Und bei uns im Inventarbuch findet sich dazu der Eintrag, stammt aus der kaiserlichen Stadt, aus der verbotenen Stadt.
2: Uta Werlich betrachtet den Phönix aus Ton, der nicht größer als ein Lineal ist.
0: Das Objekt wurde mitgebracht von einem Herrn Seeberger, der nachweislich während des Boxerkrieges in China war und dort als Übersetzer, Dolmetscher gearbeitet hat.
2: Wehrlich ist die Direktorin des Münchner Museums Fünf Kontinente, also das Museum, an das Herr Seeberger den Phönix nach seiner Rückkehr aus China verkauft hat. Seitdem ist er ein Teil der chinesischen Sammlung dort, mit seiner bisher angenommenen Herkunft, dem Kaiserlichen Palast doch ein farbliches Detail verrät, dass das nicht stimmen könnte.
0: Es ist in der Tat so, dass bei dem Objekt, das sehr zweifelhaft ist, dass es jetzt wirklich aus der verbotenen Stadt stammt, weil es halt von der Größe relativ klein ist. Es ist nicht gelb glasiert, es trägt keine kaisergelbe Farbe. Das heißt, es könnte auch von jedem anderen Tempel in Peking sein. Und das ist für uns eben auch schon mal ein wichtiger Hinweis gewesen, dass nicht alles, was im Inventarbuch steht, stimmt. Aber was wir definitiv wissen, ist, dass dieses Objekt eben während der Zeit des sogenannten Boxerkriegs angeeignet wurde.
2: Rückblick. Um 1900 sind viele Teile Chinas von europäischen Kolonialmächten, den USA und Japan, besetzt. Sie sichern sich vor allem Küstenregionen und Hafenstädte, um den Handel zu kontrollieren. Auch das Deutsche Kaiserreich ist dabei. Doch China profitiert nicht von den ungleichen Handelsbeziehungen. Die fremden Mächte, Wirtschaftskrisen und Dürren haben das Land geschwächt. Und gegen die Besatzung formiert sich Widerstand. Der Widerstand, das ist der Verband für Gerechtigkeit und Harmonie, auch Jihuetan genannt. Im Westen sind sie wegen ihrer traditionellen Kampfkunstausbildung als Boxer bekannt. Sie wehren sich gegen die christlichen Missionare im Land. Als in Peking der deutsche Gesandte Kettler ermordet wird, eskaliert die Situation. Die Kolonialmächte erklären den Krieg. Die Folge? Tausende Tote, grausame Kriegsverbrechen und Plünderungen. Ob Haushalte, Geschäfte, kaiserliche Anlagen oder Tempel. Die Truppen entwenden zahlreiche Objekte und Schätze, nehmen sie nach Europa mit. Dort gelangen die Objekte zum Beispiel über den Kunsthandel in deutsche Museen, wo sie bis heute aufbewahrt und ausgestellt werden. Diesen Weg genau nachzuvollziehen, das versucht Christine Howald als Provenienzforscherin. Da, wo Truppenmitglieder direkt die Sammlungsobjekte in die Museen gebracht haben und das verzeichnet ist und wir sehen können, okay, das war Herr ja, so und so und wir finden sehr schnell raus, der war in China zu der Zeit, ist das recht einfach, auch wenn wir dann vielleicht keinen Brief von ihm haben, wo er sagt, ich habe das Objekt an dem und dem Tag in dem Tempel mitgenommen. Wie also mit dem chinesischen Raubgut der europäischen Kolonialmächte umgehen, das fragen sich jetzt sieben deutsche Museen auf einer Tagung in München. Dafür wollen sie ihre Bestände auf Plünderware untersuchen und ihre Herkunft erforschen. Am Ende soll ein Leitfaden für Museen mit geplünderten Objekten entstehen. Mit Unterstützung aus China. Eine Delegation des Palastmuseums in Peking ist zu Besuch in München. Auch der kleine türkisblaue Phönix aus Ton wird unter die Lupe genommen. Seine Zukunft ist noch ungewiss, sagt Museumsdirektorin Uta Wehrlich.
0: Wie geht es jetzt mit dem weiter? Das kann ich noch nicht sagen. Momentan forschen wir dazu. Dann werden wir sehen, werden unsere Partnerinnen und Partner sagen, Mensch, wir möchten dieses Objekt zurückhaben oder werden sie das nicht sagen? Also das ist ja auch der Sinn von Provenienzforschung, ergebnisoffen zu arbeiten und dann sehen wir, was passiert.
1: Ja, ergebnisoffene Provenienzforschung, so soll es sein. Heute und morgen wird in München über Spuren des Boxerkrieges in deutschen Museumssammlungen gesprochen. Alina Hans berichtete.